0: Imagine. Lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute darf es um das Thema gehen. Die Vorstellungskraft ist der Schlüssel im Verkauf, das Drei-Stufen-Modell. Und zwar, denke ich mal, haben wir alle schon Berührungspunkte mit Verkaufssituationen gemacht, sowohl als Kunde als auch als Verkäufer. Und ich denke, da haben wir alle ja, wahrscheinlich teilweise schreckliche Geschichten aus Sicht eines Kundens. Wenn man in den Laden kommt und vielleicht ein Produkt haben möchte und man wurde extrem schlecht beraten und man kann sich eigentlich nur die Frage stellen, warum nennt sich diese Person Verkäufer oder wieso hat eigentlich überhaupt diese Person das Recht zu verkaufen? Ganz hart gesagt, andersherum gibt es natürlich auch Kunden die dementsprechend vielleicht nicht leicht zu handeln sind und hierbei soll es heute rumgehen. Ich werde dir an die Hand legen, wie es dir einfacher, schneller gelingt, einen Kunden im positiven Sinne zu beeinflussen, aber auch mit auf die Customer Journey zu nehmen. Das heißt, du schaffst es als Verkäufer, schneller Vertrauen aufzubauen und schneller eine Ebene zu dem Kunden zu finden, so dass ihr beide einen gewissen Mehrwert seht und auch ein gewisses Commitment miteinander verbindet. Und äh, direkt am Anfang kann man natürlich sagen, was wir jetzt auch in den anderen Podcast-Folgen schon besprochen haben, es fängt alles bei den Gedanken an. Das heißt, auch ein Kunde steht morgens auf oder schon seit Wochen sagt sich, ich hätte gerne irgendwie dieses Auto und aus den Gedanken werden Gefühle. Er stellt sich vor, wie fährt er mit diesem Auto? Wir sagen jetzt mal ein BMW 3er, er fährt jetzt irgendwie über die Berge, hat ein tolles Gefühl dabei, die Sonne scheint, vielleicht hätte er gern ein Cabrio. Und äh, er sagt sich einfach, puh, ich möchte schon gerne dieses Auto haben. Und aus Gefühlen entstehen dann Handlungen und Best-Case-Resultate. Und wenn ich das natürlich als Verkäufer weiß dann ist, stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, warum nutze ich das nicht für meinen Verkaufsprozess? Das heißt, wenn ich ja schon weiß, dass der Kunde nicht nur einen Bedarf hat, sondern dahinter auch Emotionen und Gefühle stehen, dann frage ich mich oftmals, warum das Verkäufer nicht für sich nutzen. Besonders da ich selbst schon über zehn Jahre im Vertrieb tätig bin und auch verschiedene Teams schon geleitet habe, hat sich oftmals die Frage gestellt, wie kann man diesen Prozess vereinfachen und auch verbessern, sodass beide Seiten sich wohlfühlen und beide Seiten das, die gewissen Ergebnisse erzielen können. Dementsprechend möchte ich jetzt gerne mit der Phase 1 starten. Ich nenne es jetzt so ein bisschen auch die kalte Phase, also der Cold Aspekt. Das heißt, der Kunde hat eigentlich gar keine Bindung zu dem Verkäufer. Ich gebe jetzt mal ein klassisches Beispiel. Du läufst durch ein großes Kaufhaus und siehst einen Verkäufer oder Berater von einem Pay-TV-Anbieter. So, Was macht er natürlich? Der spricht direkt dich an, möchtest du das und das Abo haben? Also aus dem Nichts. Er spricht dich einfach an Interesse an dem und dem Abo. Und du hast gar keine Bindung, du weißt irgendwie gar nicht, was das Produkt vielleicht bietet... Oder was jetzt der Nutzen ist. Naja, vielleicht kennst du das Produkt von Freunden. Dann hat der, sage ich mal, Verkäufer schon einen kleinen Pluspunkt. Unbewusst, dass er überhaupt etwas dafür gemacht hat. Aber dann wird vielleicht der Verkaufsprozess, wenn er überhaupt zustande kommt, ein bisschen glücklicher für ihn verlaufen. Aber es ist wirklich gesagt ohne Bedarfsanalyse. Er kennt dich überhaupt gar nicht. Teilweise wirkt es sogar. Unangenehm, wenn man so angesprochen wird. Das heißt, das Maximale, was dem Verkäufer glücklicherweise passieren kann, ist, dass du von einer Woche aufgestanden bist, sagst, boah, irgendwie hätte ich gerne das und das Abo, ich würde gerne die und die Sportart gucken, den Film gucken, ich brauche eigentlich dieses Abo. Und du kannst dir wieder vorstellen, ich nutze das, ich habe mit meiner Frau einen schönen Film geschaut und ich möchte weiterhin irgendwie von meinem Lieblingsverein diese, ähm, ja, diese Übertragung sehen und dementsprechend gehst du mit diesen Gefühlen, mit diesen Handlungen schon in die Stadt und das schwimmt unterbewusst rum. Und er spricht dich an und du sagst, okay, hey, ja stimmt, eigentlich interessiert mich jetzt nur noch der Preis und dann macht das Ganze für mich Sinn. Das ist, wie gesagt, ein absoluter Best-Case-Fall für den Verkäufer. Das wird aber kaum passieren, weil, ich sag mal, wie oft kommt das vor, dass wir ohne jeglichen Abgleich von Qualität, Nutzen und Bindungen ein Produkt direkt verkaufen. Und dementsprechend ist das auch so ein bisschen die Hauptfrage in der Phase 1, bei dem Kunden oder bei dem Customer so die Frage nach dem Why, also warum sollte ich dieses Produkt kaufen und warum gerade von dir? Und das kann man natürlich umgehen, indem man den Kunden in dem Erstgespräch kennenlernt, das heißt, wir haben hier neben einer klassischen Bedarfsanalyse, wo ich natürlich frage, warum ist der Kunde hier, was möchte er, was sind so ein bisschen seine Zielaspekte, was hat er sich vorgestellt, probieren wir auch schon in der ersten Phase, gewisse Bilder und Emotionen zu herauszukitzeln. Das heißt, wenn ich jetzt klassischen Autohaus bin und ich möchte ein Auto verkaufen, dann habe ich natürlich auch schon so ein bisschen die Frage, warum haben sie sich vielleicht direkt den BMW 3er ausgesucht, was verbinden sie damit, dann kommt er vielleicht schon, dass er sagt, ja okay, mein Bruder hat den gefahren oder mein Vater hatte den mal und wir hatten total die tollen Erlebnisse damit und dann habe ich direkt diesen Punkt, den ich nutzen kann, wo ich sage, okay, da habe ich irgendwo eine Verbindung, da habe ich Gefühle, Emotionen, die kann ich nutzen, weil der Kunde hatte schon tolle Erfahrungen damit. Und in der ersten Phase geht es darum, diese Erfahrungen, Gefühle, Emotionen zu nutzen, um eine Verbindung herzustellen, um transparent den Kunden auch zu zeigen, du bist hier bei mir richtig, ich kann dir genau das Richtige empfehlen, wir haben beide einen Mehrwert dadurch und ich bin authentisch dabei. Und aus einem kalten Kontakt wird im Zuge der ersten Phase dann Best Case schon irgendwo ein, wie soll man sagen, warmer Kontakt ist vielleicht die falsche Formulierung, aber es wird ein Kunde, der sich irgendwo darauf einlässt, diesen nächsten Schritte mit dir zu gehen und auch zu sagen, okay, hey, der Verkäufer oder der Berater, der da an meiner Seite steht, weiß ja, wovon er redet, beziehungsweise haben wir eine Basis oder eine Verbindung miteinander. So, in der nächsten Phase, und das ist jetzt mit die entscheidende Frage, möchte der Kunde ja für sich auch abklären, passt irgendwo das Produkt und der Preis zusammen. Teilweise wird natürlich eine Preisfrage am Ende geklärt, aber im Zuge dessen hat sich natürlich der Kunde vielleicht schon vorab Gedanken gemacht zu dem Produkt und möchte am Ende dann natürlich auch das Preis-Produkt-Verhältnis für sich klären. Und dabei ist es extrem wichtig, wir bleiben jetzt mal bei dem Thema Autoverkauf, dass wir da auch transparent, authentisch und auch irgendwo ehrlich sind. Und wenn ich jetzt mir den BMW 3er anschaue und ich sage, oh, das Auto wollte ich schon immer haben und ich frage den Verkäufer, würden sie das selber fahren? Und er sagt, nee, eigentlich fahre ich jetzt einen Mercedes. Dann sage ich mir natürlich als Kunde, okay, wie soll der denn jetzt meine Emotionen etc. teilen können? Wie soll der denn jetzt authentisch mir erklären, warum ich dieses Auto kaufen sollte. Und das ist mir schon öfters aufgefallen, dass Verkäufer in Bereichen arbeiten, wenn man die selbst fragt, ob die diese Sportart ausüben. Gut, man kann ja nicht jede Sportart ausüben, aber wenn ich selbst frage, hatten sie schon mal Berührungspunkte mit dem Thema, dann kommt sehr oft die Frage oder beziehungsweise die Aussage, Nee, hatte ich noch nicht. Lohnt sich das denn? Und das ist natürlich ein absolutes No-Go, weil wie soll ich denn verkaufen, wenn ich selber nicht hinter meinem Produkt stehe und das Gefühl veräußere, dass ich ja vielleicht gar kein Interesse dann habe oder noch schlechterenfalls irgendwie eine andere Marke bevorzuge. Und dementsprechend ist es wichtig, in diesen Prozessen natürlich auch der Ehrlichkeit entsprechend zu sagen, ja, ich fahre auch den BMW 3er oder den 4er. Und ich würde Ihnen sogar noch ein Upgrade empfehlen, weil aus dem und den Gründen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wenn man in diesem Auto sitzt und dann diese 30, 40 PS mehr. Ich spüre die selbst. So, ich finde das geil irgendwo. Ich habe dann selber tolle Emotionen, Erfahrungen gemacht. Und ich kann Ihnen das wirklich nur ans Herz legen und empfehlen. Das ist so authentisch. Da sind so viele Emotionen drin. Oder ein Kunde ruft an und sagt, ah, ich würde mir jetzt gerne die und die Frisur schneiden lassen bei einem Friseur. Dann kann der Friseur natürlich sagen, ja, das habe ich das letzte Mal vor drei, vier Monaten gemacht, dann wird aber der Kunde denken, oh, das ist aber schon sehr lange her. Oder ich kann natürlich selber sagen, nee, ich habe das letzte Woche drei, vier Mal gemacht, wir haben uns darauf spezialisiert. Und natürlich müssen die Qualitäten auch vorhanden sein, weil man muss natürlich auch irgendwie probieren, hier transparent und ehrlich zu sein, aber umso länger ich als Verkäufer arbeite oder als Trainer, Berater, umso mehr Praxisbeispiele habe ich ja auch, wo ich Menschen weitergeholfen habe. Das heißt, wenn letzte Woche jetzt die Sarah bei mir eine Sporthose gekauft hat, dann kann ich ja sagen, du, ich habe Sarah nochmal wieder gesehen und die war total glücklich und happy mit der Hose. Und die hat direkt noch eine Freundin mitgebracht und die hat sich die Hose auch noch gekauft. Also ich denke mal, das ist ja so ein tolles, transparentes Verkaufsargument, dass man wirklich sagen kann, da sind teilweise schon Praxisbeispiele, wo Leute glücklich das, sage ich mal, für sich nutzen konnten und sagen konnten, hey, das empfehle ich weiter und das ist das beste Verkaufsargument oder auch Marketing-Tool, was man nutzen kann. Das heißt, in dieser Phase 2 geht es wirklich darum, Vertrauen zu schaffen als Headline. Und der Kunde soll sehen, okay, hey, das ist transparent, was mir der Verkäufer hier mitteilt, weil er selbst Erfahrung gemacht hat und Erfahrungswerte teilen kann. Und im nächsten Aspekt geht es natürlich dann darum, auch zu sagen, okay, das Produkt passt zum Preis. Also auch zu sagen, neben den ganzen Hardfacts, dass man auch wirklich sagte, wo ist im Endeffekt vielleicht der emotionale Nutzungsfaktor dabei, wo kann ich besondere Gefühle transportieren, wo ich sage, wenn du dieses Produkt nutzen wirst, dann wirst du einfach Spaß damit haben. Und jeder Mensch, der eine größere Investition tätigt, möchte auch nebenbei daran, best case, Spaß haben oder definitiv positive Erfahrungen machen. Und wenn ich den Weg schon dahin kenne, weil ich sage, ich habe schon 300 Kunden betreut und die haben alle positive Erfahrungen damit gemacht und eine positive Rückmeldung gegeben, dann kenne ich schon den Weg. Also warum solltest du als Kunde mir nicht vertrauen und mit mir diesen Weg gehen? Also neben dem Thema Vertrauen hören wir hier schon heraus, dass es auch um das Thema Authentizität geht. Das heißt auch irgendwo die ganze Thematik authentisch und offensichtlich verkaufen und auch an den Kunden heranbringen. So, nachdem wir jetzt die Phase 1 und Phase 2 geklärt haben, haben wir mit unserem... Kunden schon eine Verbindung, ein Commitment aufgebaut. Das heißt, der Kunde fühlt sich sicher in seinem Kaufprozess. Das heißt, er fühlt sich auch verstanden und irgendwo ja, fühlt sich es wahrscheinlich für ihn richtig an, zu sagen: Ja, gut, wenn jetzt noch irgendwo der Preis zum Produkt passt, dann bin ich dabei, weil ich habe mir eh schon lange Gedanken darüber gemacht. Ich habe diese Gefühle nochmal bestätigt bekommen, diese Emotionen. Also, das ist genau das, was ich will. Was spricht jetzt vielleicht neben dem Preis noch gegen das Produkt? Und natürlich können da jetzt noch die ein oder anderen Sachen, sage ich mal, aufkommen, wo ein guter Verkäufer mit umgehen muss. Aber deswegen sage ich auch, ein Verkäufer sollte sich eher auf ein paar Sachen spezialisieren, anstatt das große Spektrum anzubieten, weil umso spezialisierter ich antworten kann, umso mehr Erfahrungswerte habe ich ja auch aus, auch aus dem und den Bereichen, außer ich bin jetzt schon seit Jahren im Vertrieb und habe auch die Möglichkeit aus fast allen Bereichen irgendwo Erfahrungswerte zu ziehen, aber in der Praxis durfte ich sehen an mir und auch an meinen Teams, dass wir deutlich besser verkauft haben, wenn wir uns spezialisiert haben, zum Beispiel auf verschiedenen Thematiken, wo wir auch den Kunden wirklich sehr gut weiterhelfen konnten. So, in der dritten Phase und das ist jetzt im Endeffekt auch die Beziehungsphase, haben wir schon ein Commitment aufgebaut und jetzt geht es eher darum, auch diesen Kauf abzusichern, nochmal zu bestätigen. Ich denke, diese After-Sales-Phase ist eh grundsätzlich bekannt. Dabei geht es jetzt aber auch nochmal so ein bisschen darum, die Emotionen zu stärken und auch miteinander zu verbinden. Das heißt, wenn wir jetzt schon diese Emotionen geteilt haben, weil ich das ähnliche Auto fahre, dann kann ich ja zum Beispiel auch mal einem Kunden anrufen und fragen, nicht wie läuft es mit dem Auto oder macht es irgendwie Spaß, sondern was waren die ersten Erlebnisse? mit dem Auto, also war, wo ist er hingefahren, wen hat er besucht, wo hat er irgendwie besondere Glücksgefühle, um dann vielleicht auch nochmal eine Geschichte von mir zu erzählen, wirklich zu sagen, hey, ich habe dauerhaft diese Gefühle, diese Emotionen, diese positiven Stories äh, und ich bin schon seit Jahren glücklicher Besitzer dieses Autos und äh, ich kann das nur weiterempfehlen. und dann wird auch ein Kunde sagen, okay, wenn ich vielleicht am Anfang jetzt ein bisschen vielleicht sogar schlechte Erfahrungen gemacht habe, die ersten zwei Wochen, dann bekomme ich nochmal so diese, ja, dieses Agreement dafür, dass ich, dass ich die richtige Kaufentscheidung getroffen habe und ich lasse mich nicht irgendwie verunsichern, weil ich jetzt sage, ah ich habe aber was noch im Internet gelesen und äh, da habe ich jetzt irgendwie wieder Bauchschmerzen, sondern diese Bauchschmerzen kann ich dann auch nehmen und äh, viele Anbieter, bieten auch verschiedene Clubs, Communities an, wo man sagen kann, hey, du bist damit drin und du bist stolzer Besitzer. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt Mitglied bei BMW oder Sonstiges, dann fühle ich mich ja noch mehr verbunden und sage, ob ich mich davon jetzt trenne, weiß ich nicht. Deswegen oftmals gibt es diese Clubs oder diese ja, Communities, wo man einfach sagen kann, wenn du da drin bist, ist das Commitment noch höher, weil du auch noch andere Personen kennenlernst, die haben noch mehr Erfahrungen damit gemacht oder vielleicht kann man ja sogar so ein bisschen Empfehlungsmarketing machen, das heißt, man kann auch so ein bisschen schauen, gibt es schon Gruppen, wo dieser Kunde sehr, sehr gut reinpasst, wo irgendwie Emotionen noch mehr geteilt werden. Also das ist schon so ein bisschen die Grundlage auf dessen, wo das sehr, sehr gut funktioniert, wo es sich der Kunde aber auch wohlfühlt. Das heißt, einem guten Verkäufer sollte es definitiv nicht nur um seinen Abschluss gehen, sondern im ersten Sinne sollte er erkennen, warum der Kunde vor Ort ist, was er eigentlich haben möchte und wo da irgendwo auch seine Emotionen und Gefühle liegen. Also, was verbindet er mit diesem Produkt? Und was kann ich ihm im Endeffekt als Verkäufer mit auf den Weg geben, dass sich diese Gefühle und diese möglichen Erfahrungen bestätigen. Und wenn ich das gut durch diese drei Phasen durch ziehe, dann habe ich ein sehr, sehr starkes Commitment und eine sehr, sehr hohe Vertrauensbasis und aus einem kalten Kontakt wird absolut eine warme Beziehung mit einer transparenten Verbindung und daraus kann eine dauerhafte, ich würde jetzt schon fast sagen Freundschaft entstehen von einem klassischen Berater, Verkäufer zu dem Kunden und das ist dann für beide Seiten eine Win-Win-Situation, wo ich in der Vergangenheit aber sehen konnte, das macht den größten Erfolg, anstatt nur jetzt auf die Kurzfristigkeit abzuzielen und zu sagen, Sagen, das ist nicht nachhaltig, aber ich möchte mir die dicke Provision einschreichen, weil das wird auf lange Sicht herunterfallen, das Thema. Es wird schlechte Bewertungen geben und du hast vielleicht kurzzeitig Erfolg, aber langfristig ist das kein System, was einen da erfolgreich macht. Deswegen nutze für dich auch in diesem Fall die Vorstellungskraft deines Gegenübers. Schau, welche Gedanken hat er sich gemacht, welche Emotionen bringt er mit und warum ist er im Endeffekt heute hier. Und wenn du dir diese Fragen klären kannst und stellen kannst, dann kannst du das ordentlich nach vorne pushen. Und ich hoffe, ich konnte dir in diesen Prozessen vielleicht ein paar kleine Tipps geben und ein paar kleine gedankenanstöße die du für deinen ja, nächsten Prozess, deinen nächsten Verkaufsprozess ein bisschen nutzen kannst. Deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast wieder einzuschalten. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und wir lassen natürlich diesen Podcast wieder zu Ende gehen mit den Worten, make it happen. Das war Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn direkt für weitere Folgen und teile ihn gerne mit deinen Freunden. Ich würde mich besonders über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und wenn wir uns das nächste Mal hier persönlich wieder hören.